0: Eine Woche zuvor ging ich zum Briefkasten und verschickte meine Grüße. Irgendwie war ich froh, Leuten schreiben zu dürfen, denn ich hatte Hemmungen, dass ich immer Ärger bekam. Ich beeilte mich, die Briefe und Karten wegzubringen. Ich war leicht, ich war leicht am Zittern, da ich nie wusste, was geschah, sobald ich nach Hause kam. Ich zog meine Schuhe aus und stellte sie in den Flur. Meine Jacke hing auf einem Bügel der Garderobe. Als ich durch die Glastür ging und sie geschlossen hatte, ging ich zügig die Wendeltreppe hoch, um in mein Zimmer zu gelangen. Ich legte mich auf mein Bett und lauschte den Klängen meines Radios. Ich hörte mir die Teufelskickers an, da ich so immer gut zur Ruhe kam. So, ich hatte ja so ein bisschen versprochen gehabt, so ein bisschen etwas vorzulesen. Und ähm, mach jetzt auch mal weiter. Und zwar, in diesem Auszug geht es so ein bisschen darum wieso es so ein bisschen wichtig ist, um zur Ruhe zu kommen, auch wenn es jetzt damals die Kindheit war. Ähm, das Alter ist so zwischen neun und zwölf Jahren so um den Dreh, würde ich jetzt mal schätzen, so ungefähr und ähm, genau. Warum Teufelskickers? Ich war damals so ein kleiner Fußballnerd und äh, wollte immer irgendwie Sport und Bewegung haben, konnte mich für den Sport nicht begeistern. Und äh, es gab dann immer gewisse Hörbücher, die sehr beliebt waren. Greg's Tagebuch zum Beispiel war jetzt ein Buch, aber es war ja auch sehr beliebt in meinem Alter. Und ähm, man kann da auch nur von positiven Mitreden reden, weil das das einzige Buch ist, weil was ich wirklich so gelesen habe, weil es einfach cool dargestellt ist. Und bei den Teufelskickern war es so ähnlich. Und ähm, man hatte immer ein kleines Gebrüll, man hat ein bisschen mitgefiebert. Irgendwann konnte man das Ganze rauf und runter mitsprechen. Aber im Großen und Ganzen hörte man sich das einfach an und versuchte, sich so ein Bild so ein bisschen, so ein kleines Bild zu machen, um einfach abzuschalten. Ne? Man liest ein Buch, man stellt sich was vor. In dem Fall hört man was und stellt sich natürlich auch was vor. Und. Ähm, Warum, warum ich eigentlich immer so ein bisschen zur Ruhe komme, wenn ich sowas höre, ist eigentlich ich, ich habe mein Reich, was man nicht so komplett oder was ich noch nicht so kannte, dass man immer alleine sein Zimmer hatte. Klar kennt man das auch in ein, zwei Wohnungen, die wir hatten, dass man mal sein Zimmer komplett alleine hatte, dass man seine Ruhe hat, dass man mit seinen Lego Steinchen spielen konnte und 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 ähm, genau. Das erstmal dazu. Ähm, ja, ich hatte ja äh, so ein bisschen drauf losgeschrieben, dass ich immer Hem Hemmungen hatte, dass ich, wenn ich die Briefe verschicke, dass ich dort irgendwie immer Ärger bekomme. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich so einen kleinen Zyklus noch drin hatte, dass wenn ich gewisse Dinge tue, sie auch durfte, aber nicht wusste, dass ich sie durfte oder wusste, dass ich sie durfte, aber Angst hatte, dass ich was falsch mache, dass es da immer irgendwelche Auswirkungen haben kann und deswegen ging ich dann immer ein bisschen mit Röppelt los, hatte gewisse Dinge im Kopf, die man sich hätte eigentlich wegdenken können, wie cool, du bist bei einer Familie, man wurde, man wurde aufgenommen, kann man drüber stolz sein und ähm, hat etwas erledigt, wo... Ja, wo, was man darf. Man durfte alleine raus, man durfte was wegbringen oder man hat lieb gefragt, ob jemand was wegbringen kann. Wäre dann kein Thema gewesen. Aber ich mache mir den Kopf, wenn ich frage, was passiert dann, wenn ja, was passiert weiter? Wenn nicht, wie, wie geht es dann weiter? Welche Auswirkungen hat das auf mich? Ich wollte immer positiv dastehen, wollte mal gucken, ey yo, wie geht es positiv weiter? Nur für mich und habe da nicht so ganz auf die anderen geblickt und ähm, habe es meiner Ansicht nach auch relativ gut gemeistert in, äh, unter meinen Verhältnissen jetzt und ähm, genau, das ist so ein Absatz, wo ich sagen muss, diese Ängste sind aktuell immer noch da. Klar, ich wohne jetzt alleine, man guckt jetzt, wie läuft sein Tag durch. Man ist zwar immer faul und viel weniger motivierter und wenn man mal motiviert ist, dann äh, möchte man gleich wieder hier, guck mal, ich bin da. Nein, nein, auf die anderen musst du nicht hören. Mein Wort zählt, du weißt, was ich vorhabe und, und, und. Ähm, das kann man sich dann so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen abschminken. Bei mir ist es immer noch so, ich muss sagen, echt, ich bin alleine in meiner Bude, ich weiß, was zu tun ist. Sei das heißt, es Wäsche, waschen, waschen, spülen, wischen vor oder aufräumen im Allgemeinen jetzt hier oder mal einfach zur Ruhe kommen, am Laptop sitzen, irgendwie meinetwegen ein sim Sim-Spiel spielen, Häuser bauen. Auch wenn es nur Häuser bauen ist, sowas beruhigt mich, weil man seiner Kreativität freien Lauf lässt und man äh, sehen kann, was man denn doch wirklich so erreicht hat. Auch wenn es jetzt nicht nach Richtlinien ist oder sonst was, aber man kann so ungefähr seinen Stil treffen. Ich finde es aber ganz witzig, auch im jetzigen Alter noch und äh, muss sagen, jo krass, da hat sich doch noch so die Kindheit so ein bisschen verspielt. Und ähm, ja, diese Hemmungen lassen echt nicht los. Also ich sehe es täglich zum Beispiel auf der Arbeit und ähm, klar, ich frage viel, ich glaube sogar viel zu viel meiner Ansicht nach und nerve diese Leute oder ich nerve die Leute, indem ich sage, ich wollte nicht nerven, ich wollte nicht stören. Ähm, das sind auch wieder zu viele Gedanken, die man sich eigentlich abhaken kann. Aber wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Ich ähm, habe mich mal so ein bisschen kundgetan und ähm, ja, habe mal ein bisschen versucht, ähm, bisschen, bisschen, ja, ein bisschen was zu forschen, herauszufinden für mich, woran das vielleicht liegen könnte. Oder... Ähm, ob ich mir das irgendwie angeeignet habe aus eigener, aus eigener Kraft, weil ich vielleicht dachte, ey yo, so ist das passiert. Ähm, ich habe mal so ein bisschen zurückgespult in meine Vergangenheit und ähm, habe mal geguckt, welche Person macht sich wie aufmerksam. Klar, jede Person macht sich anders aufmerksam, aber ich finde, an Familien kann man das immer relativ gut erkennen, weil man eine gewisse Dinge auch mitnimmt. Und auch wenn ich jetzt bei dieser Familie, also meiner leiblichen Familie jetzt nicht, so die ganzen Lebensjahre komplett groß geworden bin, <lacht> Entschuldigung, ähm, <lacht> ähm, das muss auch mal raus, ähm, ist es so, dass man sich trotzdem so ein bisschen darüber informiert, meiner Ansicht nach, weil man es geht ja schon einiges unter. Klar, man kommt woanders auf, man lernt einen anderen Lebensstil kennen und ähm, hat dadurch einen anderen Lebensstil, man lernt etwas anderes kennen, man lernt so dieses Mittelständige, Bodenständige so in der Richtung, ein bisschen hochwertiger, man darf sich mal was erlauben und muss nicht auf jeden Cent achten oder man fährt einfach in den Urlaub und ähm, genau. Ähm, ja, zur Sache und zwar, alleine dieser Begriff Glastür, klar kennt man das, aber eine Glastür ist zum Beispiel nicht Glastür. Ich vergleiche jetzt mal meine Beispiele so ein bisschen auch mit Architektur und so ein bisschen InDesign. Auf jeden Fall eine Glastür ist nicht Glastür. Es gibt ja Diamantglas. Es gibt ja Glas, was nur eine Beschichtung hat oder fünffach beschichtet ist. Es gibt Glas, was härter verarbeitet wird, was robuster ist, was biegsamer ist und, und, und. Ähm, klar macht das viel aus. Aber ich muss sagen... Ähm, Qualität kommt halt von, von Anfang an hoch. Ne? Also, man bekommt ja was mit. Zum Beispiel, ähm, es macht ja viel aus: lebe ich jetzt mit meiner Schwester in einem Zimmer oder lebe ich jetzt alleine in meinem Zimmer. Entweder fühlt man sich einsam und baut sich seine Gemeinschaft auf, indem man sagt: So, jo, ich will mich jetzt zurückziehen, ich kann mich zurückziehen oder ich ziehe mich zurück kann mich aber nicht alleine zurückziehen, dann suche ich mir halt irgendwen, sei es meine Mama, meine, meine Geschwister oder sonst irgendwas. Und ähm, klar, ich habe jetzt so ein bisschen abgelassen mit dieser Familie, aber wenn ich mal genau gucke, bin ich so ein bisschen wie, wie, meine, wie meine Mama, so ein bisschen, bisschen offen, man kann über alles quatschen, man hört genau hin, man verdreht ab und zu mal gerne was, aber das klärt sich dann ja wieder. Und klar ist man dann so ein bisschen pissig, weil man etwas auf gut Deutsch <lacht> falsch verstanden hat und dass man dann dort auch so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, man hat dann vielleicht doch nicht so gut hingehört, wie man es eigentlich sollte. Klar ist das Auffassungsvermögen gut, aber man vergisst auch wiederum schnell, was so geht es mir und ähm, dann frage ich mich nämlich wiederum, wie geht das Ganze weiter und äh, hat das vielleicht was mit Krankheiten zu tun und ähm, dann sucht man sich irgendwie was aus und schaut danach, wie geht es weiter, was, welche Krankheit passt zu allem und, und, und. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, zum Beispiel unter Borderline weiß ich nicht ganz genau, ob das darunter zählen würde. Man hat ja eine gewisse ich sag mal so, die ersten Lebensjahre sind ja wichtig, um einen guten Standard sich anzueignen, um nicht komplett von der Schiene zu kommen, um viel zu lernen, um Dinge wahrzunehmen, um sich damit selber auch etwas beizubringen, wie gewisse Gestiken oder das Sprechen zum Beispiel. Und ähm, genau, das Aufnehmen visuell ist ja auch sehr wichtig. Und ähm, wenn ich das jetzt mal so an mir sehe, dieses Visuelle hat man ja einen Punkt erreicht, wo man sagen muss, okay, ich kann schon mal eine Sache, ich kann etwas visuell aufnehmen und das relativ gut. Und ähm, was, hat das jetzt, was sind das jetzt für Auswirkungen auf andere? Man kann etwas, möchte sich präsentieren, aber dann findet man heraus, scheiße, der kann es besser. Ist das jetzt ein Wettbewerb oder nicht? Und das sind so Dinge, wo ich sagen muss, so ey, wow, in so einem Absatz so viel zu interpretieren, ist einfach echt heftig. Aber es ist eigentlich voll unnötig, weil man ähm, ja <lacht> ähm, weil man etwas anders deuten sollte. Man sollte einfach stumpfer denken. Und dieses stumpfe Denken, da bin ich bei, ähm, ich hoffe, ich, ähm, ich verkackt das jetzt auf gut Deutsch, ähm, nicht so, sondern man versucht es sich nur so anmerken zu lassen, indem man das, was man hat, auf, den, auf das man stolz sein sollte, weil man ja etwas hat, dass das ausreicht, dass man auf diesen Standard kommt. Beispiel, meine Wohnung, ich habe alles, ich kann sitzen, ich kann schlafen, ich kann essen, ich kann duschen, ich kann mich verpflegen, ich habe einen Job und Kommen zu Fuß von A nach B, mit Bus und Bahn von A nach B zur Not, frage ich jemanden ganz lieber, ob ich mir im großen Fall irgendwie ein Auto ausleihen darf. Punkt. Alles kein Thema. Ähm, sollte ja für den Staat auf jeden Fall reichen. Also für den Staat jetzt als solches und vor allem jetzt auch zur ersten Wohnung hin. Ähm, genau. Und ich finde, dass man diesen Alltag, den man hat, den nicht so ausweitet, dass man dann irgendwann die Arbeit zum Alltag macht. Denn ich glaube, dadurch kommen diese Hemmungen immer wieder, weil man sich immer mehr versucht einzuschränken, aber dadurch immer mehr alleine für sich denkt, ohne es preiszugeben. Und irgendwann ist man ähm, ja ein, ein Haufen voller Gedanken und irgendwann explodiert das. und Man weiß nicht mehr, hin, wohin mit seiner Kontrolle. Und deswegen finde ich, ist diese Ruhe, wie zum Beispiel jetzt in meiner Kindheit diese Teufelskickers ähm, relativ wichtig, weil man sich sammeln kann und weil man sich zurückziehen kann und man kann sich so ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen würde ich sagen, ähm, es ist egal, was man krankheitstechnisch hat oder was man denkt, was man hat, was eigentlich gar nicht der Fall ist, weil, weil das ja auch relativ depressiv macht, ähm, dass man sich die Ruhe und die Zeit dafür nimmt, wie es wirklich ist. Man sollte meiner Ansicht nach am Anfang mit kleinen offenen Karten spielen, zumindest die wichtigsten Stichpunkte, die für das Arbeitsleben oder für den Alltag wichtig sind, dass man die preisgibt und dass man dort so ein bisschen schaut: ey, yo, ich habe das und das Problem, das vorab, ich hoffe, das stört nicht wie ich zum Beispiel damals mit meiner Fußverletzung. Und ähm, also ich habe mir die Hacken einfach komplett wund gelaufen und habe dann den Arbeitgeber gewechselt zum Verkauf und ähm, habe ihm dann vorab gesagt, jo, das geht, ich laufe ja keine 20 Kilometer am Tag. Und genau, dass man dort dann auf jeden Fall so eine kleine Schnittstelle hat. Und ähm, ja, das erstmal so, wie gesagt, nehmt euch Zeit, nehmt euch Ruhe, kommt gerne runter, sammelt euch mal und guckt mal, wie geht es euch, was für Fehler denkt ihr, macht ihr und wie denkt ihr darüber. Versucht dieses Mal einfach komplett mit eurer eigenen Stille, mit eurem eigenen Hörbuch oder sonst irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen abzuschalten, ein bisschen runterzukommen. Und ähm, genau, aber mehr dazu auch im zweiten Teil. Ich lese jetzt immer Absatz für Absatz vor, es hat auch einen gewissen Grund und ähm, analysiere mal so ein bisschen.